0: 我们寻觅的不是地点，而是那个地点背后一层一层累积的很多很有趣的故事。那这些故事也都是现在台湾的一部分。看待土地的方式不是只有一种方式。那也许日本休学旅行的这样子的一个经验，它其实提供了一个脉络，一个眼光
1: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑。
0: 开讲足趣味，今朝会听台湾的故事。
1: Hello， 大家好，我是本日大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。上一集呢，我们邀访到蒋竹山老师，他有提到在黄望城的日记当中，有看到当时的文学成员透过方便的交通去移动，不管是往返南北啊，或者是作为地方旅行的用途等等。那这一集呢，要来进一步跟大家聊聊的是一百年前学生们的旅行的意义，邀请到的是少男少。《少女剑学》中这本书的作者蔡淑君要带着大家一起出发喽 ！Hello， 老师好。嗯，玉婷好，淑君老师，这一本《少男少女建学》中这本书真的非常的有趣，提到的其实就是日本时代他们做休学旅行去了哪些地点，然后他们怎么玩，然后玩的时候经过了哪里，之后在这个旅行当中也获得了什么样的意义。所以也想先请老师这里来跟听众朋友们分享的是、嗯，那什么是休学旅行呢？它的意义到底是什么？ OK， 好
0: ，呃，简单来说，是休学旅行，大概用我们现在的概念上，就是所谓的毕业旅行。嗯，那我们的这个毕业旅行，其实那个脉络原来是从呃，就是日本时代就开始了这样子，因为它是被当成呃，就是教育的一环。那这个怎么来的？其实大概就是在十六世纪，其实那时候欧洲有地理大发现，那时候强调一个就是唯实论，也就是你用感。观去认识这个世界，嗯、一直到十八世纪的时候，就会有老师，然后带领着学生去认识异国文化。那当然就是在日本国内，他们自己在江湖时代就有这种赏花啊，然后新年的时候就是这种踏出去户外的这种学习，甚至游船等等。那直到一八八四年左右，在日本的国内，他们就把月足定义下来，变成是教育的一个延伸，就是走出课堂外的教育。那。台湾的在接受日本教育的时候，其实很早的时候他就把休学旅行的概念带进来。那最容易理解就是我们的毕业旅行，就是有到外地住宿过夜。那像现在台湾很流行就是什么剑湖山世界啊、九族文化村等等。嗯、其实，在那个年代，他们也有一些很必须要去的一些行程。
1: 对啊，因为那时候因为交通的进步，所以让他们有办法去到外县市，开始去认识不同的地区。以前去到南部要花好几天，但是因为有了铁路之后，可能十个小时、十二个小时就可以到达南部了。对，那其实书里面其实有提到说，日本时代的校外活动其实分为很多种，对不对？像是刚刚有提到的远足，那除了远足之外，还有强行远足，是长距离的那种，可能长距离的徒步的一个活动吧。嗯然后再来是休学旅行、登山，还有临海教育。呃，临海教育大家就觉得，哎，以为是游泳。它其实临海教育就是，他就去找一
0: 个海边的区然后大家一起在一个空间里面一起共同生活，然后共同学习，有一些交流，这个就会把它视为是一个临海教育
1: 。哦，我以为是在海边的一个体验。
0: 它不止在海边，它是像是像温泉也有，就是他们会安排，他们会有一些住宿，然后团体活动、嗯
1: 。那那个时候他们应该会有一些既定的行程吧？就像刚刚一开始提到说，现在的学生很喜欢去剑湖山世界啊，或是一些既有的行程的参访。對對對那当时最热门的行程有哪些呢？哦、呃，我们从先从景点来说好了。他的景点上面，因为呃，休学旅行他真的成
0: 呃是教育闭环的时候，他它是上他会有一些教育的使命跟意义上面。嗯，尤其我们那个时候，如果说可被视为殖民的话，他当然会有那种日本帝国文化想要呃植入到台湾的学生身上的这种。呃，这种企图，所以呃，神社的这个部分，因为那是最容易感受到啊，从、呃、大为呃日本帝国的这样子的一个氛围，所以神社是必去的。那另外也有一些台湾，比如说，但我们现在还非常热门，比、就、如、是、说阿里山，那是了解台湾的一个很重要，就是阿里山的神木。那那时候会有云台的部分啊。那另外很特别是公园，那时候不管是台南公园、嗯、台中公园，因为公园跟神社有时候是连接在一起的。嗯、那公园会安排在就是我们休学旅行上面比较休憩的那个部分。那另外有一些就是历史古迹，它其实是可以从这里面。也去找到一些这块土地上面，然、哦、后每个时代的历史脉络的部分。那在路线上面，呃，我们根据就是日本时代他们的毕业纪念册里面的图片，做了一些资料上的整理。我们其实找了六条还蛮主流的一个路线。那当然，有些主要的路线会集中在我们的西半部，也就是说，我们可能。啊，从台北、台中、台南，甚至到屏东，因为那时候屏东的林业发展是非常发达的，嗯，甚至有一些非航的基地。那这个部分，它会依照每个学校，比如说它的主题上面有一些不同，嗯，然后就会安排不同的景点。那另外一个就是有环岛的一个路线，那这个环岛路线主要是针对比较，比如说师范学校这种环岛一周，因为它需要的时间很长。也需要多的比较多的体力，以及就是，嗯，其实台湾除了也有山区的部分，所以会有日月潭啊、阿里山这样子一个路线。那离岛也会被规划，像离岛，我们就找到一些讯息是，啊、呃，嘉义农学校他们是搭着船去澎湖做这样子的旅行。嗯，那事实上，休学旅行在台湾的一开始。他其实是到日本，那时候被称为内地旅行。嗯，就是他开始办这个休学旅行的时候，并不是以台湾为主，因为那时候铁路的发展还没有那么的完备的时候，他是带学生到日本内地去做休学旅行开始。那这个又是更远、时间更久，因为它可能长达二十几天，扣除掉船的时间。那这样子的整个路线涵盖下来，就是会在嗯、哦，我们知道说，在整个日本时代五十年，它涵盖出来的休学旅行的主要的路线
1: 。二十几天呢，听起来比较像蜜月旅行，<笑>好久、哦。<笑>因为。受限呃，其实他们交通时间就非
0: 常的长。我们其实刚开始看的时候就觉得，哇，好羡慕，因为我们现在其实也很少那么长的时间可以去旅行。对，可他们学生就可以这样子。可是看完之后，你就会觉得。其实好苦啊，因为他们交通时间跟他们搭船的时间是非常长的。嗯
1: 、没错，那像老师，你现在自己是在台南嘛？我们应该听得出来，现在是透过线上的方式跟你做沟通。嗯、那台南想必有很多。当时大家很喜欢的热门景点，对不对
0: ？嗯、呃，我谈谈比较有趣的事情，是当初的热门景点，现在也还蛮热门的。嗯，我常觉得、啊，就是我们透过了解日本时代的修学旅行，其实好像为我们的土地在注入一种观察的方式。也就是说，其实呃，以往会觉得历史这件事情好像是课本上面的。可是休学旅行这件事情，让我们明白一件事情，就是我们的周围，其实我们走出去，其实就可以碰触到那个历史的现场。其实像台南，嗯、我们现在都还蛮热门的林百货，林百货重新开幕了。事实上，那时候林百货开幕的时候，也是学生们很爱去的休学旅行的景点。那台南神社目前的位置就在于台南美术馆。那台美术馆，因为它又有,有日本建筑师来建造，它是想有非常特殊的造型。那真的也就是一个打卡的热门景点，就跟就跟百年前是一样的，这非常有趣。因此，我在自己生活在台南这座城市的时候，我真的可以感受到说，哦，原来他们当初有时候是住在像类似像五缘，然后你就会去想象他们那个路径是怎么样子的，你就觉得你本来习以为常的城。是风景，它好像有一种文化的肌理跟样貌，嗯，这是非常有趣的一件事情
1: 。嗯，确实，想象以前的人也曾经出现在这里，然后拍过大合照啊，然后他来参加的时候是什么样的心情，都还蛮意犹未尽的。那、嗯、再来就是呃，讲到说我们在出游之前，因为。嗯、呃，休学旅行其实有蛮多年级，他们不一定就是只有高年级才会出门嘛。可能呃，小学校啊，然后国中，然后甚至之后的这个高等学校，他们去的旅行的地点肯定是不一样。那我很好奇的是，他们在出游之前是不是需要做哪些准备呢？就是老师会特别提醒大家说，你可以准备什么带在路上。哦，这是有的。我
0: 们其实从史料里面就有发现一个，就是永乐宫学校在一九三二年的时候，嗯，他们的南部修学旅行是有一本旅行手册的，嗯，那这个旅行手册老师就超认真的，他就会把必带物品列清单，对，列出来。还有就是说，您旅行当中应该注意的事项有什么？然后最后他还会把说，哎、欸、哎、欸，我们这一趟旅行可能会去的景点，他会帮忙，好，就是会先写一些介绍。所以我觉得那个对我来说好像是一个很早的就开始有的旅行书，因为我们后来的旅行书也都会，比如说，呃，第一次到哪里自助旅行啊，嗯、他就会给你介绍那个地方的注意事项啊，你应该怎么携带物品等等、嗯。我觉得这是非常有趣，我所以我都会觉得说啊，第一次旅行就上手，因为老师已经帮你做好旅行手册。
1: 对，而且那时候的旅行手册要制作没有那么容易，也是老师要手刻钢板，然后用手写的方式一个一个把它刻上去的对。对
0: 啊，所以我就会觉
1: 得哇，那时候的老
0: 师真的是。是学生们最初的一个导游，也是最早的旅行书吧？嗯、因为他们真的写的很详细哦、嗯。比如说，他们可能有一些是车窗见学，像游乐宫学校，他们有一些车窗见学，所以他们即使人嗯没有到现场去、嗯，可是透过火车他可以看到的，他都一一帮你介绍。比如说，嗯、呃，可能云林，他可能他的人口数多少，他的产业是什么了。然後事实上，他真的就是。一本课本，那好像带着课本去旅行的这样想法，嗯，尤其我们从他的这样子的一个手册里面特别去强调这种理。你可以感受到说啊，原来在日本时代，他的教育其实是非常在乎你的个人礼仪。那你走出学校，你到每个地方，其实你的行为是代表着学校，所以他有很多的规定是关于比较造成旅馆的困扰，然所以你就不可以。太大声，那你要保持干净等等。嗯，那也因为小学生，所以他有很多很可爱的事情，比如说他会提醒你的健康，比如说叫你不可以去路边乱买东西，对，乱吃东西，然后提醒你要每天上厕所，对，这个很有趣、很可爱的，然后这种规定进去。我觉得这个看起来，我们这个时候看起来就觉得非常的有趣
1: 。嗯，而且那时候提到就是需要带什么东西，在书里面其实有。有把它写下来，应该也是因为之前的册子里面有记录到嘛，像是制服跟校服这是必带的，然后保暖围兜这个也很有趣，要带保暖围兜，我感觉那时候天气可能会有点冷，可能日夜温差大啊、呃。他们他们大概就是在秋
0: 天的时候会进行这种岛内的、嗯，就是台湾岛，因
1: 为通常
0: 呃就是那个去日本的话，大概会安排在春天。那台湾本岛的这样子的岛内旅行会安排在十月、十一月的时候，是以秋天出发，所以他们会有这种肚兜，因為怕你着凉。嗯
1: ，然后还有很特别，就是呃，药品是必备嘛，那时候的人单，就是当时很有名的家庭备药，然后面速力达姆之外，他们竟然还有。要期待理发用品跟美肉香精，这个呃美肉香精是
0: 怕你晕车，因为有时候你知道吧，那时候阿里山小火车的那一个，其实那个油味是非常重的，所以、哦、很多人会觉得很难忍耐。当这种很难忍耐的状况之下，呃，这种就很疲惫
1: 了。哦，原来是这样。那当时的那个休学旅行啊，嗯、如果是不同年纪的学生，他是不是也有不一样的路线？应该年纪越大，他们可能攻略的范围或者是他的项目会比较困难一点点，对不对
0: ？对，大部分就是说，呃，根据学校的教育目的不太一样，所以他们安排的路径也不太一样。那我们从资料上面来看，就是小学生通常都会比较去那种产学参观啊、嗯，然后通常都是比较不会。历经那种舟车劳顿，那当然你学生的年纪越大，他历经那个舟车劳顿的，就是那个难度就是往上提升。对，那其中有一条路线是那个台中师范学校，他们大概就是十五六岁左右的这个年纪，嗯，他们就需要跋山涉水，就是走大概我们现在的阿朗伊古道的那样子的一个路线，他们是要从台东走进去屏东的。嗯
1: 其中我还有看到一个很有趣的部分是，呃，我忘记哪一间学校哎、欸，就是他们大部分都是日本来念书的学生，啊、所以他们業就是台台中师范学校，台中师范學,、哦、学校，所以他们在毕业之后的很重要的工作就是要接、嗯、呃接下那个教职。工作，所以他们必须要了解台湾的风土民情，所以对他们来说，设、哦、计的休学旅行就会是很贴近在地的。对我自己最喜欢那一条路线、啊、为什么？我看到那条路线好像去了蛮多间孔庙的、欸，哎，啊，对啊，因为他们还去
0: 了很多学校。<笑>我先说自己的经历，我不晓得，就是也许很多听众朋友跟我一样，就是其实也许我其实你你也。有六条路线，那包含就是南部两条、嗯，然后中部，然后环岛、离岛跟日本。其实我最熟的是日本，所以你在做这本书的时候，你就会觉得啊，有点汗颜。也就是说，有时候我们好像一心想要向外，对，但是对自己的土地了解的是非常少。嗯，这真的会让我们重新做一个心思，尤其现在疫情时代，大家都被反正不能出去了嘛，那反反而回过头来呃旅行自己的土地，但我又觉得说，其实你旅行自己的土地，你只是为了玩嘛，还是你想要趁机跟了解自己的土地？嗯我觉得那个路线会让我感受，因为它是一个环岛的路线。嗯，然、啊、后从台中出发去了苏澳，然后苏澳冷泉那时候刚开始有弹珠汽水是一件非常棒的事情、啊。对，然后去了花莲，那花莲有一个很特别的地方，就是它有一个吉野村，然后那个村庄其实大部分都是啊、呃、德岛四国那边的。日本人来建立的、嗯，然后再到台东，然后它其实展现出很多不同的人文样貌，然后你就会发现说，其实台湾这块土地它有不同的民族族群，它有不同的文化肌理，有不同的年代，它其实都累积了这一块土地上面的养分，嗯，那也许透过。旅行透过哦这种台湾自己的地点的巡礼，其实我们巡礼的不是地，而是那个地点背后，它其实是一层一层累积的很多很有趣的故事。那些故事也都是现在台湾的一部分。这是我自己。觉得有趣的地方
1: 啦、啊。嗯，对啊，因为其实旅行它就是一个脱离现在既有生活，到另外一个地方你不熟悉的地方去参与他们生活的一个方式嘛。所以它也可以说是开拓你的视野啊，嗯、接触到你平常不会接触到的这些知识，就甚至是你可能平常在书上。读了那么多，可是真的是读万卷书不如行万里路的一个方式。就像嗯、呃、百年前的这个新文化运动精神一样，因为那时候也是希望大家可以重新来看看，其实台湾有很棒的文化，我们要怎么样去认识自己的风景，写自己的故事，进而走向世界。所以我觉得这个透过旅行，真的对于自己当地还有了解自己的。文化来说是很棒的一个呃媒介。刚刚提到说，其实透过旅行可以连接在地的一些知识啊等等。那对一百年前的他们来说，休学旅行去的这些地方，是真的可以接触到平常接触不到的东西吗？然后休学旅行去的地方，他们平时是可以接触到吗？还是说他们其实有去一些比较特别的秘密基地，是因为休学旅行才有办法进去的？平常他其实进不去的地方呢？呃，其实我们从现在的眼光来看，因为现在旅行是一个
0: 显学，就是哦，可能大家都有很多很多的旅行经验。但是有时候，就是我们回归到过去那个年代，也许休息旅行是他们生命的旅行初体验。那这个初体验，当然就是跟铁路慢慢发达，那但是因为票价的关系，它事实际上事实际上是有一点点。经济负担的哦，那我们也可以从里面了解到说，说其实他们这种这种休学旅行的经费是一开始一入选你就要存，那我们知道说它并不是一个这么便利的。事情是就从金钱或是移动上面，因为我们现在不见得要搭公共交通工具啊，我们就自己开车就可以到很多地方，所以这是一个不是平常可以接触到的。那你刚刚有提到说，就是它的路径的安排，就是它毕竟身身为教育的一环，它還很多教育的意义，所以那个教育的意义其实是首先最重要的。就是说，我们可以看到它会到达一些孔庙。嗯等等，就是就这一种跟啊你的精神文化是相关的，然后国民性格的养成是相关的。那另外，他可能也会去去一些，比如说产业，对，比如说啊、呃，可能嘉义的这种你要东洋最大材呃木材制造所，就是你要彰显国威嘛、嗯，就是我是非常发达的。你到屏东会有农林的试验所等等，然后这些。都会再去凸显，就是从从这个产业来看，其实也就是课本上面的延伸。另外一个说法就是帝国教育，它从课本让你亲身去体验来感受这件事情。嗯，那我们刚才说的就是这种私密景点，包含那个飞行基地，对，就是屏东会有一个飞行基地，其实这个是有一些学校的休学旅行去做。那他的这个基地，他其实有一个部分，他是拿来做教育，就是航空教育一个重镇。嗯
1: ，对，去看看飞机长什么
0: 样子。对，或者是还可以结飞行的概念上面，因为他们那时候很想要继续南下嘛，就是台湾被视为就是南下第一站，那想要再继续南下的这样子的一个使命。嗯、那那一段时间的学生，我觉得像我自己公公司那段时间。时候的接受日本教育，我觉得透过这种修学旅行，其实是一再的去巩固他是身为一个日本国民的这种身份的人
1: 。嗯
0: ，他从教育的意义上面，从他教你这个，你会对于这个帝国产生一种崇高感、爱国情操。对，爱国情操，那你会从里面当中去塑造一些。属于日本帝国的那种性格，所以我想台湾很多人会觉得自己是日本人。我觉得这跟这个教育上面的涵养上面是有一点点关系。嗯
1: ，跟这休学旅行来说，它其实也是教育的一环。而、呃、不像现在我们只是出去玩玩而已。以前是真的很认真的在正式的课程当中纳入休学旅行，而且他们还要写，然后读书心得。我们看了很多那种旅行，你怎么把它当成笔记？但
0: 是他们是啥？也许我们现在会觉得好像是自己的游记在抒发，但是他们已前比较正式，就是你会看到有一些有时候會很刻板。就是说啊，我我见证到了什么帝国的伟大的
1: ，这<笑>些作文对也
0: 会有那种很可爱的，嗯、比如说他们去领百货吃个蜜豆冰，觉得很开心，嗯、也会有这一种，就觉得哎、欸，其实有不同的面向。但我觉得我们在这个时代很美好，就是我觉得我们已经。可以用比较宏观的角度来看待这些事情，就是看待土地的方式不是只有一种方式。那也许呃，日本修学旅行的这样子的一个经验，它其实提供了一个脉络、一个眼光，嗯，但它只是其中一个眼光，因为我觉得台湾的文化太太丰富了。对，也太多远了。那它就是一个，也许我今天就很有趣。我自己以前也很喜欢一本书啊，就是用五十年前的什么旅行书去欧洲旅行、嗯，就发现很多地方都关了。<笑>但是它会达到一种乐趣、嗯，因为你那个本来的旅行惯性就被打破了，你会一种新奇感、不预期感。因为现在啊、哦，资讯太发达，旅行有时候少掉一点新鲜感跟那种不预期感。嗯那我就觉得，也许带着本书去旅行，你就今天就假装自己是个日本时代的人，也许就用最大众交通的这样子的方式，也许在这种你本来很习以为常的路径上面，你会发现一个新的风景。那看待自己土地的方式也会跟着改变
1: 。嗯，有没有什么那时候的记录跟心得是你印象很深刻的？
0: 啊、oh, ，那时候我记得，我记得那时候就是进修女中，因为他们就是一群女学校的学生嘛，嗯、就是少女，所以他们的游记非常的奔放、嗯。比如说，他们就会去写说、嗯，哦，就是我刚才说的，就是去吃蜜豆冰啊，肚子很饿啊、嗯、这种。然后他们去讲，就是阿里山的云海这个事情也非常令人向往，就是他們把那个云海描述的非常美。然后，但是他也同时去。讲说，其实，在那段上山的路程是非常非常痛苦的，因、oh. 为觉得时间怎么这么久啊？怎么还没到啊？我都快吐了。然后，可是看到云海的时候，就会忍不住把头伸出窗外。嗯，可是你知道，他们其实明明就有规定说不可以把手脚伸出窗外，他<笑>们就很可爱，就忍不住，因为风景太美了
1: 。就跟我们现在的毕业旅行一样，因为你可能一辈子就只有这一次机会，跟你的同班同学一起出。出去玩，真的
0: ，所以同才之间的这种感情，然后聊天、叽叽喳喳，然后就是你会知道说，那个旅行的新鲜感跟他们的期待是很够。我觉得那个也会感染到我们，就是哎，好像你
1: 窗外的风景换个角度看，其实它真的会带来不同的感受。真的，哎，那最后的最后，淑君老师，我要请教。嗯你会最想去哪一条休学旅行的路线呢？解封之后啊，啊对，因为现在其实已经算现在其实已经算半解封了，有越来越多松绑的这个部分了。你会最想要去哪一条休学旅行的路线呢？或者是说，你有没有什么推荐可以展现台湾风情的当代休学旅行的路线？其实我自己一直有个期待，就是我想要去走那个台中师范学校那
0: 个环岛一周，因为那个环岛一周它涵盖了很多面向，比如说它的交通，它需要搭火车，然后林海道路。那时候林海道路，就是现在我们大家知道的树华宫，它刚刚开，可是非常的狭小，所以你就会看到那个游记上面说、啊，头顶就是顶着石头，然后你很怕突然掉下去的这种刺激感。还有走路，就是从台东走到。屏东、珠海这样子的一个路线、嗯，那我自己是非常想走这一条路线的。我真的相信说，其实十六世纪的那个世识用感官去认识世界，还是依然存在在我们的时代。嗯，因为你自己亲身体，因为你用你的身体去感受风土，是真的不一样。那我自己蛮期待，就是我有一天是可以去走那个阿兰，像阿里古道那样子，你一边是山。是一边是海，嗯，那你透过自己的身体跟这个环境相处，你会更明白说，我们台湾的土地它所它的丰富度跟独特度到底是什么？那我自己也想要从那个去海走到是四,四重溪，还是一条山的路径。哦，那你很美、欸、然虽然现在交通虽然交通很方便，当当初他们都用走的，嗯，那我自己觉得走跟用身体。去感受到风，感受到那个热气，耳朵听到那个海洋的声音，海浪拍打石头的声音。我觉得它真的是我自己非常想要去体验的一件事
1: 情。嗯，想要知道台中师范学校他们环岛一周到底去了哪里吗？而且他们的日程有十天九夜，欢迎大家去看老师的这一本书《少男少女见学中》，里面有很多路线可以给各位参考。或许可以作为当代旅行的其中一条路线之一。那今天也非常谢谢我们淑君老师。然后，如果各位喜欢我们的节目的话呢，请记得帮我们按五颗星、订阅加分享。有任何疑问呢，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 FB 还有 IG 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见喽，拜拜。
0: 它里面的史料全部都是我的。那幸好我先生是东大的，所以我是我先生常常我帮我做很大的,樣的，我看得懂一些，但我有时候比较精髓的我会读不太清楚。那我先生其实是当我的翻译当很长的时间
1: 。原来你有外挂。